0: Je suis quelqu'un qui est très dépendant, je dirais, de, de la musique. Je, je me mets dans des états d'âme avec de la musique ou je sors de des états d'âme avec la musique.
1: Bienvenue dans « L'amour de l'art », le podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre... Il et elle nous partagent, de manière très personnelle, le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'Amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Polyglotte, multiculturel, hyperactif, Ivan Argot est un artiste en mouvement. Exposé dans le monde entier, ses sculptures, tableaux, installations ou films questionnent notre rapport aux autres, aux espaces, mais aussi aux récits qui forgent notre société. Politique, son travail n'en oublie pas moins l'humour ni la tendresse qui porte plus loin ses actions. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler du chanteur, compositeur et écrivain brésilien Chico Buarque. Bonne écoute.
0: Je suis né et grandi en Colombie, à Bogota, dans différents quartiers. On était une famille très musicale. Mes parents sont profs d'école primaire, très engagés dans les syndicats des profs. À cette époque-là aussi, ça passait beaucoup par la musique. C'était non seulement les actions en dehors de la maison, mais c'était aussi la musique qu'ils écoutaient à la maison tous les jours, ou bien quand il y avait des amis qui venaient faire des tertulias, ce qui c'est un peu des gens boire et parler. Et en fait, on avait tous les jours enfin, de la musique qui était autour, beaucoup de la musique du caribe, beaucoup de la musique... De Chili, de l'Argentine, du Brésil, et évidemment, Colombienne. Je passais beaucoup de temps seul à la maison après l'école, et je m'amusais beaucoup à mettre de la musique que je voulais pour le coup. Du coup, j'avais mes préférés. J'étais à un moment très passionné du tango, et quand j'étais genre 4 ans, 5 ans, et je me déguisais en gardelle. J'ai commencé à choisir d'autres, j'avais d'autres pour différents sujets, un peu sentimental ou bien il y avait d'autres qui me touchaient un peu plus, même donc, une sorte de fibre aussi politique qui me touchait plus. Je pense que la musique était plus influente que l'art lui-même. L'art c'est quelque chose que j'ai découvert après à l'université à vrai dire. C'est à ce moment là où j'ai visité pour la première fois des musées, peut-être que j'ai visité avec l'école, mais c'était pas quelque chose de marquante. Mais par contre, la musique, elle était toujours là. J'ai eu un groupe, un pseudo-groupe de punk à un moment. Et c'était pas mal en lien aussi avec ce que j'ai fait après en arrivant à Paris avec les interventions dans l'espace public. On, on montait dans les bus, on a mis jouer la guitare et je chantais euh, du punk. Mais les paroles, c'était très drôle parce que les paroles, je les improvisais sur la route. Et souvent, c'était lié au nom de magasins qui ont croisé. Donc, euh, je, je criais ça très fort. Et après, évidemment, c'était très gênant pour les gens qui étaient dans le bus. Du coup, au lieu de me donner de l'argent, je leur donnais des pièces de monnaie pour vous remercier de nous écouter. À cette époque-là, j'étais universitaire, j'avais 19, 20 ans, je n'avais pas ni la conscience ni la volonté de faire une œuvre d'art ou bien d'être artiste. Je pense aussi que du niveau familial, l'espace public, Enfin, j'étais un garçon de, de cité, même un peu fabula, et. Du coup, on était dehors tout le temps et la rue était un, un milieu un peu naturel et je me sens confortable dehors. Et puis aussi, interagir avec l'autre euh, ou avec des objets, c'était un peu naturel depuis très jeune. Je pense que la première fois que j'ai entendu Chico Buarque, c'était certainement à la maison. Enfin, j'ai pas un souvenir clair, mais j'ai plutôt une ambiance. Chico Buarque, c'est un compositeur... Euh, même en politique, artiste euh, euh, brésilien. Donc, il chante en portugais. Et euh, à l'époque, je ne parlais pas portugais quand j'étais petit. Mais il y a une anthologie qui s'appelle euh, Chico Buarque en espagnol. Et c'est un album que ma mère a amené à la maison. Je me rappelle très bien de la pochette. C'est un, un petit bout de pain, le coin d'une baguette. Mais juste, c'est très austère. Et c'est un album qui m'a beaucoup frappé... Euh, que j'écoute encore aujourd'hui, je comprends le portugais, du coup, j'écoute même les chansons en portugais. Mais il y a, il y avait quelque chose de, voilà, d'austère, de très intelligent dans les paroles, de très sensible socialement, sans forcément être militant, ce qui était le cas d'autres choses qu'on écoutait à la maison, qui étaient genre Commandante <rire> Guevara ». c'était directement adressé. Mais euh, lui, il y avait quelque chose où il y avait un peu d'humour aussi, je pense a une sorte d'astuce, parfois avec l'humour, parfois c'était un peu très sentimental. Et j'avais trouvé ça d'une grande intelligence. Par exemple, il euh, y a une chanson qui s'appelle « Construction ». Et c'est une chanson où euh, il raconte une histoire trois fois. C'est toujours la même histoire. C'est l'histoire d'un ouvrier qui sort de chez lui et euh, qui va dans sa construction. Et puis en fait, il a un accident tout au long de la tour qu'il est en train de bâtir. Et il tombe et il décède. Euh, dans l'espace public d'ailleurs. Mais il la raconte trois fois, et en fait, avec ce jeu, il construit une espèce de jeu avec la première fois, et la deuxième fois qu'on l'entend, en fait, c'est une autre histoire, et, et ça devient de plus en plus poétique, parce qu'en fait, les choses deviennent moins logiques, et en même temps, plus fortes aussi, politiquement, parce que finalement, en fait, ça parle un peu de sa précarité, ça parle un peu de... voilà, de ciment qu'il a dans les yeux, ça parle un peu de mourir en créant un embouteillage enfin, un, espèce de, un peu le cynisme aussi de la ville qui est indifférente à ça, genre, voilà, comme si c'était un, un sac de patates par terre donc en fait il, il construit un récit qui est très frappant avec un système logique super intéressant super simple mais super fort en même temps et il était aussi même très engagé au niveau politique avec sa musique et il a su faire parfois des chansons très contestataires sans être directement pamphletaire, mais surtout en ayant l'astuce de contourner la censure. Donc il y a un exemple qui est aussi qui est très frappant pour moi, et qui m'a beaucoup inspiré aussi dans la façon dont je travaille. C'est une chanson qui s'appelle "Amania Vaisel Othoudian" et ça veut dire "demain ça sera un autre jour". C'est une chanson très gaie, très dansante, un peu samba, guitare très chantante, un peu très mélodique. Ça semble être une chanson d'amour et c'était une chanson qu'il adressait au dictateur, à la dictature militaire. Et ça a passé dans la radio partout et ça a été numéro un dans la radio. Et en fait la dictature n'a pas vu venir ça et tout le monde savait à qui c'est adressé. Et c'était genre quelques trois semaines, un mois après qu'ils ont réalisé que c'était une chanson contre eux, donc ils l'ont banni. Et, et il disait bah, « Non, c'est une chanson d'amour, c'est évidemment quelqu'un qui est en chagrin et en fait qui essaye d'oublier quelqu'un et qui essaye de faire le pas. » Donc ils l'ont interdit et puis il a dû sortir du pays. Mais il y a eu d'autres chanteurs qui ont commencé à refaire des disons des covers en ayant l'excuse que c'était une chanson d'amour. Et j'aimais bien cette stratégie euh, d'infiltration en fait. Je parle de sujets politiques, parfois durs, des sujets historiques, mais j'essaie de trouver des stratégies pour faire un lien avec les gens. Parfois, à travers l'humour, lui, il utilise beaucoup ça aussi, l'humour. Cette chanson est même très drôle. Mais, en fait, je pense que la politique n'est pas un sujet triste, mais je pense que c'est quelque chose de plutôt gay qui peut être très euh, amusant, euh, et aussi qui peut peut-être euh, élever l'esprit, et non seulement être dans une espèce de combat de paroles, et de raisons et arguments. Et... Euh, J'aime bien construire mes projets comme ça, alors je m'amuse à créer des stratégies d'infiltration et je cherche des moyens empathiques pour proposer ces questions-là. Dans le sens où je viens pas donner une leçon en disant « maintenant il faut penser à ça parce que c'est très important », mais c'est plutôt une invitation. Je pense que c'est peut-être ça qui me plaît de Chico Buarque, que c'est quelqu'un d'empathique qui fait appel à ça. Bah, la musique, elle fait beaucoup appel à ça. C'est une chose que j'admire de la musique, que je pense dans l'art, c'est très dur. C'est de faire appel aux émotions aussi directement. Chico Buarque vit entre Paris et le Brésil. Je n'ai jamais eu le, la chance de le connaître. Je pense que je vais m'évanouir si je le vois. Et Pour moi, c'est un peu un idole d'enfance, vraiment quelqu'un d'important, un une espèce de... J'ai construit une sorte de mythologie autour de lui, juste de part de sa musique, en fait. Si je devais résumer la musique de Chico en quelques mots, je pense qu'il y a du jeu, de la poésie, beaucoup de sensibilité sociale et... Une joie, une sorte de mélancolie aussi. C'est une voix contestataire, mais qui a de l'espoir. Dans les films que j'ai faits, j'ai parfois composé de la musique, mais c'est plutôt pour transmettre une espèce d'émotion. Ouais. Je pense qu'en artiste, on est une espèce de rapporteur de voix, c'est-à-dire qu'on fait sentir des choses. Je pense qu'on est surtout dans les sensibles. Ça m'a pris des années à le comprendre parce que j'ai une démarche assez rationnelle, disons... Euh, mais je compris depuis un moment qu'on est dans une sphère qui est la sphère du sensible et qui est très puissante, en fait, et qui dépasse les idéologies et qui, d'ailleurs, peut aussi les, les mettre en question, les briser. Et en fait, une chanson de Chico Buarque, elle peut convaincre, enfin, elle peut poser une question plus forte profondément à quelqu'un qui, d'ailleurs, peut-être ne s'est pas posé une question ou qui, a quelqu qui est quelqu'un qui ne s'est jamais mis dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est parce que c'est de l'art, et c'est l'ordre du sensible. Je pense qu'avec un discours, on aurait beaucoup plus de mal à le faire, mais avec les formes artistiques, dites musique, dites autres, on peut le faire. Et c'est ça qui m'encourage beaucoup, moi, à faire ce que je fais.
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour de Chico Boalquet avec Ivan Argot. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux à Galerie Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. A très bientôt, en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.
0: Allez écouter de la musique <rire>